0: Hola, soy Merche Pasamontes, soy psicóloga clínica y hoy os quería hablar de dos tendencias que están contrapuestas y que suceden a la vez, pero que creo que es importante tener en cuenta. Una es la patologización, cuesta un poco de decir, de cosas que son normales, pero también está la contraria, la normalización de cosas que son patológicas. Os hablo un poquito de la primera. La primera es algo que viene sucediendo ya desde hace varios años y es que procesos normales de la vida se patologizan, se les habla como si fuera una enfermedad y entonces se tratan médicamente. Y esto es algo pues, que, que no hace falta, ¿no? O sea, si tú estás, eh, qué sé yo, embarazada, no estás enferma, estás embarazada. Entonces no necesitas eh, medicarte o no necesitas tratarte como si estuvieras enferma. Es una condición natural, pues bueno, tienes tu ginecólogo, te hace los controles y ya está. No, no hay que darle más importancia de la que tiene porque es una condición natural. Y entonces cosas de este tipo a veces se, se patologizan, ¿vale? Pero también ahora estoy viendo mucho, sobre todo a raíz del tema de redes sociales y tal, que se está dando la tendencia inversa. Es decir, cogemos cosas que sí que son patológicas, cosas que sí que son un trastorno y las ponemos como, ah, no es normal, porque como todo el mundo tiene derecho a ser como le dé la gana, a tener su opinión, sí, sí, todo el mundo tiene derecho, pero eso no va a quitar que hay cosas que son patológicas. ¿Y por qué hay cosas que son patológicas? Bueno, pues porque, bueno, en psicología, en psiquiatría se utiliza mucho el, los manuales de SM, que ahora estamos ya por el de SM5, y hay otros eh, sistemas de de clasificación como el CIE, que es un sistema más europeo, y tú puedes estar 100% o no de acuerdo con el DSM-5, no hace falta que te creas todo lo que pone el DSM-5 o puedes considerar que alguna eh, categoría no la han hecho del modo, pero lo que no podemos negar es que es una base de consenso entre psiquiatras, psicólogos y profesionales en la que hay muchos estudios detrás que clasifica las conductas que se consideran patológicas. Y se consideran patológicas porque cumplen una serie de características que hacen que la persona no esté bien y que además esa persona sufre por ello. ¿vale? O sea, una conducta patológica no es una conducta en la que la persona, una depresión no es algo en que la persona se lo está pasando bien, una ansiedad tampoco se lo está pasando bien, una persona con un trastorno de personalidad no se lo está pasando bien. Eso le hace tener un sufrimiento y le hace tener una serie de consecuencias en su vida. O sea, las cosas que le pasan, le pongo muchas comillas ¿eh? para que me entendáis, no son normales, pero no son normales porque la persona no está bien. Entonces le suceden cosas pues, que si estuviera bien no le sucederían y tendría una vida pues, más satisfactoria y más feliz que al final es lo que todos queremos. Entonces cuando, sobre todo en redes sociales, normalizamos esas conductas patológicas, de alguna manera... Eh, estamos haciendo algo un poco perverso, ¿eh? porque estamos como eh, dejando a la... de entrada la persona se va a sentir bien, porque va a pensar ah, lo que me pasa es normal y no sé qué ya, pero es que las consecuencias que va a tener para esa persona no lo son. Entonces estamos un poco condenando sin querer entre todos a esa persona a seguir sufriendo y a seguir padeciendo las consecuencias negativas. Porque cuando se pase ese boom o esa moda o esa gracia que haya hecho y que le haya dado un poquito de de visibilidad, en su día a día va a seguir teniendo las dificultades que tiene por tener ese problema. Entonces lo que conviene es cuando vemos ese tipo de cosas y tal, aparte de no reírnos y no hacer pues eso persecuciones y no hacer leña del árbol caído, que bastante tiene la persona con lo que tiene, es eh, tratar un poco de poner muros de contención y decir, bueno, hay cosas que quizá pues, se tendrían que tratar, no entremos mucho al trapo... Y las personas que rodean, porque siempre la persona que hace esos comentarios y que tú ves que tiene ahí un problema de trasfondo, le rodean personas, ¿no? Vive aislado en una cueva, en el monte, pues que también las personas que le rodean, pues con cariño, pues le ayuden también a ver que quizá pues estaría bien que fuera a hablarlo con un profesional y que, bueno, en fin. En cada caso será distinto, pero yo desde mi punto de vista profesional pues no puedo menos que aconsejar tener cuidado con estas cosas y como que no hacer como mucha chanza porque no tiene mucha gracia en realidad.